0: Kollaborationstools sind wichtige Basis für eine hybride Arbeitswelt. Aber viele Features werden aktuell überwiegend für die interne Kommunikation mit KollegInnen genutzt. Doch wie werden sich diese Tools eigentlich weiterentwickeln? Wie werden wir künftig über Chatbots, VR und Contact Center mit allen Stakeholdern hürdelos in Kontakt treten? Und wird die E-Mail aussterben? Darum geht's in der heutigen Folge von 3,3 mit Mario Gerwin von GoTo einem der größten Software-as-a-Service-Anbieter weltweit. Hört rein, viel Spaß! Willkommen, Mario Gerwin. Hallo,
1: grüß dich, vielen Dank.
0: Mario, du arbeitest bei GoTo und GoTo ist eines der weltweit größten SAS-Unternehmen. Wie habt ihr denn vor der Pandemie gearbeitet und wie arbeitet ihr heute? So ein
1: bisschen aus der Natur dessen, was wir machen: Kollaborationstools, uh, UCAS, cars wie man das so schön nennt, Unified Communication. Haben wir bereits vor der Pandemie tatsächlich eine regelrechte Homeoffice-Kultur gehabt? Wir haben auch viele Kolleginnen, die letztendlich Remote-Verträge hatten. Das heißt, wir haben nicht nur nach Talenten in der näheren Umgebung gesucht, sondern wir haben auch nach Talenten gesucht, die weiter weg wohnen. Ich selber bin aber tatsächlich knapp vor der Pandemie sogar aus Hamburg nach München gezogen, extra für den Job, weil wir natürlich selbstverständlich auch eine Bürokultur hatten. Und es war natürlich für uns auch eine Form von Umstellung, direkt dann ins Homeoffice zu gehen und dann wirklich gar nicht mehr ins Büro zu kommen. Wir arbeiten jetzt Stand heute komplett hybrid.
0: Dann lass uns jetzt mal über unser eigentliches Thema sprechen, nämlich Kollaboration. Ihr macht diese Tools, mit denen wir viele von uns seit zweieinhalb Jahren arbeiten. In den letzten zwei bis drei Jahren gab es auch bei den Tools extreme Fortschritte. Ich möchte mit dir auch ein bisschen so in die Zukunft gucken. Was werden wir in den nächsten Monaten an Fortschritten sehen? Was wird da passieren?
1: Ich glaube, Eins, was auf jeden Fall passieren wird, und das ist ein Thema, da können wir nicht weiter vorweglaufen, dass Sachen in die Cloud gehen, damit man überhaupt in der Lage ist, von überall zu arbeiten. Und dann wirklich unabhängig, bin ich im Homeoffice, bin ich vielleicht unterwegs, habe ich, ähm, ja, hab ich ein Smartphone in der Tasche, wo ich dann meine Anrufe annehme, vielleicht gar nicht mehr auf der Mobilfunknummer, sondern tatsächlich über die App, wo meine Telefonanlage äh, drüber gesteuert ist und wo die Telefonanlage dann die App anpingt oder ob es wirklich einfach nur ist, dass ich ins Büro gehe und von da arbeiten möchte. Und neben dem Thema Cloud glaube ich, dass im Bereich der Kollaborationstools sich jetzt in nächster Zeit gar nicht mehr so viel machen wird in Form von Funktionen und, und Sachen, die da sind, sondern was ich einfach glaube, ist, dass die Sachen eher zusammenkommen. Das heißt, wenn ich derzeit eine alte Telefonanlage bei mir im Unternehmen stehen habe, dann muss ich schauen, dass ich die dann vielleicht doch wirklich in den Ruhestand schicke.
0: Ich frage mich, bei wie vielen Unternehmen überhaupt noch Telefone auf dem Desk stehen? Was ist da dein Realitätscheck?
1: Also ich habe keins. Ich arbeite zwar mit einem Handy, aber ich, ich arbeite auch, glaube ich, seit wahrscheinlich fünf Jahren nicht mehr mit einem Tischtelefon. Ich bin selbst für das Thema bei uns verantwortlich. Das ist, unser Produkt beinhaltet, eine komplette Telefonanlage. Und ich spreche natürlich auch noch mit Kunden und, und bin im Austausch darüber, Braucht man überhaupt noch ein Tischtelefon? Und ich glaube, für viele ist ein Telefon eher so ein Gewöhnungsthema. Man hat etwas, wo man hingreift, was man in die Hand nimmt, wo man Tasten drücken kann und sich das dann letztendlich an den Kopf fällt. Es gibt natürlich, und das müssen wir immer sehen, Stellen, da habe ich keinen Laptop. Wenn ich eine Produktion habe, dann ist es natürlich mhm. selbstverständlich, dass in der Produktion kein Laptop hängt, wo ich auf einmal hingehe zum Telefonieren. Kann sein, dass man da vielleicht auch noch wirklich Setups hat mit, mit, mit Kabeln, die für viele Millionen Euro verlegt worden sind. Und das wird kein Unternehmen heute auf morgen einfach ändern. Und äh, wir wissen es alle, wenn man im Homeoffice sitzt und der wi fi router ein bisschen weiter weg ist und die Verbindung nicht gut ist, ja, dann bringt das Telefonieren auch nicht Spaß. Und das heißt, da entstehen natürlich auch neue Herausforderungen. Aber wenn ich das mal so betrachte, was auch die Anfragen von meinen Kunden derzeit sind, dann ist es wirklich ganzheitliche Kommunikation. Das heißt, so wenig Tools wie möglich, die so viel wie möglich machen können. Mhm. Telefonie, Meetings, Events, Trainings an einem Ort. Ob man dann in ein paar Jahren wirklich noch das physische Tischtelefon sieht, glaube ich definitiv ja. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr überall. Ja, ganz genau, ja. ganz genau.
0: Ich habe gestern gelesen, dass ein großes Tech-Unternehmen in seinem Kollaborationstool bis zum Ende des Jahres die Möglichkeit geben wird für VR-Interaktion im Hinblick auf das Metaversum. Ich habe daraus gelesen, dass sich bei den Kollaborationstools doch noch ein bisschen was tut, was die Features anbelangt.
1: Es wird sich auf jeden Fall in Richtung Metaversum einiges noch machen. Ich glaube aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir, dass wir mit dem ersten Schritt, also Veränderung der Arbeitswelt, hybrides Arbeiten von überall arbeiten, erstmal die Anforderungen abdecken müssen, die da sind. Und das sind die, die wir kennen. Ich bin auch ein Fan von VR-Brillen und glaube, dass VR-Brillen tatsächlich noch eine große Rolle spielen werden in unserer Kommunikation.
0: Aber Stand heute, du arbeitest im Vertrieb, äh, sind zum Beispiel Anforderungen an äh, VR-Umgebung von deinen Kunden noch nicht an dich herangetragen worden? Nein,
1: tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> ja. Weil dann könnte aber ich das auch kommen.
1: weitergeben, aber aktuell ja. nicht, nein.
0: Kannst du denn etwas über die Features sagen, die bei euch in den nächsten Wochen oder Monaten kommen?
1: Wir sind seit einiger Zeit damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass alles, was wir anbieten, aus einer Plattform herausgesteuert werden kann. Und die... Features, die wir jetzt umsetzen, zielen wirklich darauf ab, dass gerade kleine mittelständische Unternehmen überhaupt in der Lage sind, diese Kommunikationsanforderungen, die heute gegeben sind, abdecken können. Das heißt, zum einen habe ich die Situation, ich möchte mit Kunden in Kontakt treten, sowohl nach draußen, aber auch nach innen. Und gerade die Kanäle, über die Kunden mit Unternehmen in Kontakt treten, sind nicht mehr die gleichen, wie es früher waren. Früher hat man angerufen oder man hat an die Info eine E-Mail geschickt. Heutzutage nutzt man Social Media noch dazu. Heutzutage will man sofort, wenn man ein Problem hat, das am besten geklärt bekommen. Das heißt, es kommen immer mehr Anrufe rein. Da kommen Themen wie Contact Center die kleine mittelständische Unternehmen etablieren müssen, wo sie wirklich in der Telefonie ähnlich wie große Callcenter agieren können. Und das sind Sachen, wo wir uns gerade auch sehr darauf konzentrieren. Dass wir nicht einfach nur sagen, Mensch, was geht da eigentlich im Bereich von, von, von Videomeetings vor sich? Das ist mittlerweile Normalität.
0: Du hast eben das Stichwort Contact Center genannt. Erklär mir, wie so etwas aussieht.
1: Wie sieht ein Contact Center aus? Ich glaube, wir kennen alle die Situation, wir rufen bei einem Unternehmen an und äh, bekommen erstmal eine Bandansage. Vielen Dank für den Anruf. Drücken Sie die 1, wenn Sie mit dem Vertrieb sprechen möchten. Drücken Sie die 2, wenn Sie mit dem Marketing sprechen möchten. Häufig haben Unternehmen allerdings deutlich mehr Anforderungen. Und ein Contact Center löst im Endeffekt die sogenannten Agent-Anforderungen ab. Das heißt, zum einen muss ich sehen können, Wer ruft mich gerade an? Habe ich hier einen Anruf vielleicht aus Holland, wo ich davon ausgehen kann, dass die Person, die mich anruft, gar nicht Deutsch spricht. Aber ich habe Agenten, die Holländisch sprechen. Das heißt, ich leite diesen Anruf direkt an eine Person weiter, die die Sprache sprechen kann. Ich habe aber natürlich auch andere Anforderungen. Zum Beispiel, es kommen Anfragen über Social Media rein. Das sind Support-Anfragen. Das kann nicht äh, die Social-Media-Marketing-Abteilung beantworten, sondern dafür haben wir dedizierte Agenten. Das heißt, man kann sich ein Contact-Center letztendlich wie ein zentrales Tool vorstellen für, ich nenne es mal, Agency-Anfragen. Also das, was man klassischerweise in ein Call-Center weiterleiten könnte, um das einfach mal ganz
0: oberflächlich zu erklären. Das ist äh, super interessant und du sprichst damit auch einen spannenden Punkt an, nämlich wenn wir im Allgemeinen über Kollaboration sprechen, dann geht es oft um die interne Kommunikation und die Tools werden auch zum größten Teil dafür genutzt. Wie werden diese Tools oder welche Rolle werden diese Tools künftig in der Kommunikation mit externen Spielen?
1: Viele, viele Anforderungen werden darauf basieren, dass Kommunikation zum einen vor sich geht. Was jetzt aber ganz, ganz interessant ist, ist natürlich, dass die unterschiedlichen Anbieter auf dem Markt unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung in den kommenden Monaten, Jahren, dafür zu sorgen, dass diese Tools miteinander sprechen können.
0: Es war vor der Pandemie so, dass E-Mail der stärkste Kommunikationskanal überhaupt war. Das hat sich auch in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark geändert, wie lange wird es die E-Mail noch geben? Wird die E-Mail aussterben?
1: Ich glaube, leider nein.
0: <lacht> leider.
1: Ich sage das ganz ehrlich. Wenn ich mir meine Inbox manchmal anschaue, äh, da würde ich mir wünschen, dass Leute weniger E-Mails schreiben. Ja. Wenn Leute E-Mails schreiben, würde ich es mir wirklich wünschen, dass sie es nicht wie ein Brief nutzen, sondern eher wie eine SMS. Und von daher, ja, ich wünsche mir weniger E-Mails, Chat-Tools sind wirklich super derzeit für die interne Kollaboration, weil eine Frage, die ich im Chat stelle, gerade in Gruppenchats, kann auch eine Frage sein, die jemand anderes interessiert. Und durch eine Suchfunktion kann ich dann relativ schnell anderen Leuten es ermöglichen, diese, die Antwort auf die Frage zu finden. Und ich glaube, das ja. ist... Ein Riesenvorteil, gerade dann, wenn wir nicht mehr in Büros sitzen, sondern von unterschiedlichen Orten arbeiten. Wenn ich einfach mal sehe, wo sich auch die Kommunikation hinentwickelt, gerade im Bereich von Kundenanfragen, dann wird immer mehr über Chatbots laufen. Das heißt, Chatbots werden filtern, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Generell Chats über Webseiten anbieten, gibt Kunden die Möglichkeit, schnell in Kontakt zu kommen mit Unternehmen. Social-Media-Kanäle sind genauso wichtig. Ich bin selbst ein Riesenfan davon, wenn ich über die info keine Antwort bekomme, einfach auf die Social-Media-Kanäle zu gehen und dann der Social-Media-Marketing-Abteilung eine Nachricht zu schicken. Weil dann kommt dann doch irgendwann relativ schnell eine Antwort. Und das ist wahrscheinlich auch das, was in Zukunft mehr passieren wird,
0: Du hast jetzt ein paar äh, Features angesprochen, äh, zum Beispiel auch äh, Chat-Funktionen auf Websites. Ist es auch das, womit sich gerade eure Kunden aktuell am häufigsten beschäftigen? Pain Wie ist, ist
1: glaube ich, sehr individuell, weil jedes Unternehmen unterschiedliche Anforderungen hat. Eine Sache, die ich merke, ist, dass das Thema Voice-over-IP-Telefonie immer mehr zunimmt, während noch vor zwei, drei Jahren Jahren die Leute gerade erst ins Thema Videomeetings noch reingekommen sind so richtig und dann auf einmal mussten, hat noch niemand wirklich darüber nachgedacht, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich nicht im Büro bin, aber auf meiner Büronummer angerufen wird. Da hatte früher die IT-Abteilung oder die Netzwerkabteilung die Möglichkeit, Telefonate weiterzuleiten. Es gab auch Tools, die haben es ermöglicht, dass man das selbst einstellen konnte. Aber die Anforderung danach, von überall auch telefonieren zu können, die wird immer mehr. Im deutschen Bereich gibt es sehr viele Unternehmen, die noch mit sehr klassischen Telefon-Setups arbeiten. Und Telefonie besteht auch häufig aus unterschiedlichen Lieferanten, die ich entweder zentral über ein Systemhaus abbilde, ich habe einen Partner, der irgendwo lokal bei mir sitzt, der kommt vorbei, der macht alles mit der Hardware. Ich habe dann selbst noch einen Telefonprovider, wie die klassischen Anbieter auf dem deutschen Markt. Das heißt, viele Verträge, hohe Kosten. Und da sind definitiv gerade viele Kunden mit dabei, das zu minimieren. Und eine Sache, die wir häufig nicht in Betracht ziehen, wenn wir über diese Themen sprechen, unabhängig davon, ob es Videomeetings, Telefonie oder einfach nur das kurze Anping über das Chat-Tool ist, die IT-Abteilungen stehen derzeit vor Herausforderungen, die wir aus der nutzenden Perspektive gar nicht sehen und gar nicht wahrhaben wollen. Wir wollen, dass alles funktioniert, dass es höhenlos funktioniert und schnell funktioniert. Die Realität in den IT-Abteilungen ist aber, dass es schwer ist, Personal zu finden, weil diese gesamte neue hybride Arbeitswelt, die zentriert sich um die IT-Abteilung herum. Da steht dann ganz, ganz klar im Vordergrund, dass wenn Produkte ausgerollt werden, unabhängig davon, ob es ein ganzheitliches Tool ist, ob es ein separates Tool ist, was mit meinen anderen Tools spricht. Der Aufwand, das Ganze umzusetzen, zu administrieren, muss so simpel sein wie möglich. Und wenn ich das Ganze einfach mal so zusammenwürfeln sollte, Kostenfaktor ist ein sehr großer Pain aktuell. IT-Anforderungen, ein sehr großer Pain. Und einfach die das Human Capital, also wirklich... Passendes Personal zu finden, genug Personal zu finden und das Personal, was ich habe, sich nicht überarbeiten zu lassen.
0: Du kommst ja ursprünglich, ganz ursprünglich aus dem Bereich Eventmanagement. Veranstaltungen, Events haben sich komplett geändert in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Wir sind alle super gespannt, was mit dem Thema passiert. Es gab schon immer wieder mehrere Prognosen in den letzten zweieinhalb Jahren. Äh, zwischendrin wurde immer wieder gesagt, die Leute freuen sich darauf, sich persönlich wiederzutreffen. Das Wurde dann immer wieder durch eine Welle äh, gebremst, diese Freude. Webinare äh, haben in den letzten zweieinhalb Jahren einen unglaublichen Stellenwert bekommen, äh, sind gekommen, um zu bleiben. Wie sieht denn eure Prognose für Webinare post Corona, falls es diesen Zustand irgendwann geben wird, aus?
1: Gekommen, um zu bleiben. Du hast, du hast es gerade sehr gut gesagt. Ich war vor einigen Wochen auf einem Event. Ich habe Leute wieder persönlich getroffen und habe mich, enorm gefreut. Wer selbst mal in dem Bereich tätig war, der hat natürlich auch Bekannte und Freunde, die sehr gelitten haben in der Zeit. Ja. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, einfach zu wissen, hey, es geht wieder los. Das heißt, nicht nur ich bin in der Lage, andere zu treffen, sondern es gibt eine regelrechte Branche, die wieder ihrer Arbeit nachgehen kann. Und das Fazit am Abend war, dass mehr Leute online dazugeschaltet waren, als tatsächlich vor Ort. Das ist die Realität, mit der ich glaube, dass wir auch nach vorne gehen werden. Weil wir haben hier ganz, ganz viele Faktoren, die hinzukommen. Zeitfaktor, einfach zu wissen, ich muss nicht mehr den ganzen Tag im Zug sitzen, ich muss nicht im Hotel übernachten, bin vielleicht von meiner Familie eine ganze Nacht oder auch zwei Tage, drei Tage weg, sondern ich kann das Ganze von Ort, vor Ort machen, von zu Hause, vom Sofa aus. Das wird einen sehr, sehr großen Stellenwert bei Leuten haben, weswegen diese Hürde zu überwinden, an einem Event teilzunehmen, geringer wird und wahrscheinlich aufgrund dessen auch deutlich mehr Leute letztendlich in digitalen events sich wiederfinden werden als vor Ort. Vor Ort wird nicht aussterben. Das Zweite ist, wenn ich nicht reisen muss, dann hat es auch einen enorm großen Vorteil für die Umwelt, irgendwo hinzureisen, weg zu sein. Und ich glaube, dieses, diese Kombination wird den Eventmarkt nicht mehr so doll umwälzen, wie das schon getan hat. Aber es wird ein sehr, sehr großes Plus sein für die Eventbranche, weil man dadurch in der Lage ist, eine deutlich größere Zielgruppe anzusprechen und auch in der Lage ist, deutlich mehr Personen zum Event zu ziehen, als man das vielleicht vorher getan hat.
0: Das stimmt, wobei ähm, hybride Konzepte kosten Geld und äh, das wollen noch nicht alle, glaube ich, so... Äh, wahrhaben. Die müssen wirklich sehr, sehr gut durchdacht sein. Und ähm, äh, um dieses Thema ging es vor ein paar äh, Folgen hier im Podcast auch schon mal. Da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, für was, für welche Art von Events mache ich das? Ja, Mario, äh, vielen, vielen Dank für äh, den Einblick in das Thema Kollaboration und äh, Kommunikationstrends.
1: Ich danke dir.